0: Está no ar. Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio tem os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, da nossa eficiente estagiária Suyani Luísa Azenha, assessoria do nosso jornalista André Dutra, e coordenação do professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a nossa querida Filô. Bom, hoje iremos conversar com a pesquisadora Luciana Vanigatti do INPE. Luciana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, dessa nossa importante prosa ambiental, e para iniciar os nossos trabalhos, gostaria que você, de maneira sucinta, contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez.
0: Bom, eu fiz é, licenciatura e bacharelado na, né, na, na filosofia da USP de Ribeirão Preto, e depois eu fiz o mestrado, era uma parceria, nessa época a química da, da filo não tinha, Ainda mestrado, então, a gente fazia o mestrado na USP de São Carlos. E o meu mestrado foi em eletroquímica, mas aí eu conheci a química ambiental, me apaixonei, fiz o doutorado em química ambiental, né? ainda não na minha paixão mesmo, que meu doutorado foi em sedimento de lagoa, aí na Estação Ecológica de Jataí, Jataí. Aí no município de Luiz Antônio. E depois, finalmente, no final do doutorado, eu fui trabalhar em atmosfera na Amazônia. Primeiro eu comecei trabalhando com gases reativos, trabalhava com os gases legislados, né, ozônio, monóxido de carbono, NOx e composto orgânico volátil. E aí, em 2003, eu entrei na área de gases de efeito estufa. Tinha um projeto na Amazônia em parceria com o pessoal da NOAA. A NOA tem o Laboratório Referência Mundial de Gás de Efeito Estufa. E aí eles queriam construir uma réplica do laboratório deles e mandar para o Brasil. E aí eu fui convidada para ser essa parceira que, na verdade, foi esse foi o divisor de águas na minha vida. Então, em 2013, eu fui para os Estados Unidos construir essa réplica. Quando ela ficou pronta, foi todinha encaixotada e levada para o IPEM nessa época. Eu certo. fiquei no IPEM até 2015, depois eu vim aqui para o INPE, e bem mais tranquilo do que está em São Paulo. Nem
1: me diga, nem me diga. Luciana, vamos conversar um pouquinho, então, dessa sua especialidade, né? Gases de efeito estufa. Nós temos é, notícias do que, de um trabalho, de um artigo sobre um trabalho que você coordenou na Amazônia, sobre a perda de capacidade retirada da atmosfera desse tal de CO2, né, o dióxido de carbono. Como é que é isso? Conte para a gente como é que essas coisas estão se dando.
0: Olha, esse projeto ainda está rodando. Né? Na verdade, ele começou em um local da Amazônia e nós observamos uma variabilidade ano a ano muito grande. Então, a gente acabou entendendo que, para você entender qual é o papel mediano, vamos dizer assim, da Amazônia, você precisa fazer um estudo de longo tempo. E depois disso, a gente viu que a gente precisava conhecer outros locais da Amazônia, porque cada local tem um comportamento diferente. Então, em 2010, a gente começou a fazer perfil de avião, né? É um aviãozinho, põe lá uma traquitana semiautomática de professor Pardal, o piloto tem lá um visorzinho que vai passando o um recado na frente dele, coleta tantos mil pés. E aí ele sabe que ele tem que ficar girando em espiral em, em volta de um determinado ponto. Então ele chega lá e começa a coletar. E aí ele tem as alturas, 14.500 pés, depois vem mil pés. E aí ele vai fazendo esse formato helicoidal quando ele está coletando ele fica reto para que a gente não tenha uma, uma contaminação da amostra. Mas aí ele, ele faz, quando a coleta acaba, ele faz a espiral descendo, até que ele chega no próximo nível, né? E aí ele faz essa, essa coleta que dá para a gente uma noção da concentração vertical. E com isso a gente calcula o fluxo de carbono, a gente pega a concentração que estava tá no ar antes de entrar na costa brasileira, a diferença disso com a concentração no perfil e leva em conta o tempo que a massa de ar levou para chegar até lá. Então, a diferença, vamos supor, estava 390 e a gente encontrou 394. Significa que no meio desse caminho, a Amazônia contribuiu com 4 ppm, né? da costa de... até lá, na verdade. De, de
1: gás carbônico.
0: De gás carbônico. Isso. E vamos supor que tenha sido em sete dias. Então, aí a gente... Só, eu estou falando a grosso modo. Na verdade, a gente faz uma integral. São ver, diversas alturas que a gente tem. Então, é, é um cálculo um pouco mais elaborado do que isso. Mas a grosso modo é isso.
1: Está né? ótimo. Acho que está muito bem explicado. Bom, muito bem. Então, vocês fizeram isso. E de, em que qual foi o período analisado? ocorrências nesse período, vocês devem certamente trabalhar com secas, com chuvas a mais, etc. E o que vocês obtiveram de resultado que você possa comentar conosco como importantes?
0: Então, olha, primeiro, um, um artigo muito importante do nosso grupo foi em 2014, a gente publicou na Nature, e tinha 2010 e 2011. Dois anos completamente diferentes, né? Então, isso mostrou para a gente, naquela época a gente já tinha né, feito coletas de outros anos, que, que existe uma variabilidade muito grande entre os anos. Então, como responder a importante pergunta de o que a Amazônia representa para o resto do planeta? Ela é uma fonte, um sumidor e de quanto? Se ano a ano a variação é muito grande, você tem que ter uma média grande de anos. Então a gente colocou a meta de ter uma década de estudo. E olha, isso é um estudo muito caro, são dois perfis de aviões por mês em quatro localidades. Imagina um grande quadrante, né? a gente tem um ponto no Nordeste, no Noroeste, no Sudeste e no Sudoeste. Né? Dois voos por mês são 24 voos né? por estação, multiplique isso por quatro, aí você vai ter uma ideia do custo disso. Então, assim, são inúmeros projetos com inúmeros financiamentos. A gente fez os primeiros cinco anos e agora nós estamos na segunda etapa fazendo mais cinco anos. Nós temos dinheiro para ir até o final do ano que vem. Então, agora eu estou preparando um artigo de 2010 a 2018. Já são nove anos, a gente teve uma brecha entre 2015 e 2016, porque acabaram os recursos dos primeiros projetos que a gente tinha, e aí a gente começou uh, uma leva de outros três projetos, né, que é o que está sustentando agora. E, nesse tempo, a gente observou que não existe uma Amazônia, existem várias Amazonas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente observou que ah, essas várias Amazônias é porque nós temos diferente característica de vegetação, diferente característica de solo, mas, além disso, nós temos diferentes condições de desmatamento, de degradação florestal. A parte leste da Amazônia está muito mais degradada do que a parte oeste. Se você pensar... Pega, pega, pega mais ou menos assim, imagina o estado do Pará e traça uma reta né, na, borda, na borda esquerda do Pará, traça uma reta assim até embaixo. Você vai ter esse lado mais ou menos 30% desmatado. É enorme, é um desmatamento gigante. Né? E o lado oeste, o que sobra para o outro lado, está né, em torno de 10% desmatado. Simplesmente a emissão de carbono... Desse lado leste, que está 30% desmatado, é nove vezes maior do que o lado oeste, que está só 10% desmatado. Nossa! É nove vezes. É uma mudança muito grande. E por quê? O que, que a gente observou? Que desmatando você altera muito a condição climática. Né? A gente pensa que a mudança climática vem lá de fora. Né? a mudança climática que vem afetar a Amazônia. Não, a, a, nós é que estamos promovendo essa mudança climática, desmatando a Amazônia. Esse efeito é muito maior do que o efeito geral de mudança climática. Por quê? Uh, quando Já ouviu falar em rios voadores? Sim. As árvores, elas bombeiam a água que está no subsolo para a atmosfera. E nós estamos... Te Cortando as árvores, portanto, nós estamos perdendo água que está indo para a atmosfera. Nós estamos enviando menos água para a atmosfera. Então, o que está que acontecendo? A estação chuvosa está cada vez mais seca, está cada vez mais intensa. E o interessante é que a gente observou, então a gente calcula o desmatamento, por exemplo, a região nordeste. Né, que, que faz o perfil de avião lá em cima da Floresta Nacional do Tapajós. A área de influência, quando você faz um perfil de avião, ela é muito grande, nós não estamos só vendo o que está acontecendo embaixo, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, pensando na massa de ar que chega lá. E a massa de ar, ela mais ou menos, ela vem assim, ela vem em torno do Equador, né? imagina assim o Nordeste brasileiro, a massa de ar vem... E ela vai atravessando a Amazônia em direção aos Andes, um pouquinho inclinada para baixo. Ela vai atravessando a Amazônia e quando chega lá perto dos Andes, os Andes são como um paredão, aí ela faz a curva e... E vem aqui para baixo e passa e, em cima da gente. A e, vem aqui,
1: e vem aqui para a gente, né, Luciana?
0: As, o pessoal viu a chuva é. preta em agosto do ano passado. Esse, Não dá é. é. para dizer que cientista está inventando, é. que está tá a serviço de ONG. Não dá para dizer essas mentiras, é. porque está aí a chuva preta do ano passado para provar que o que acontece na Amazônia nos afeta. Bom... Então, o que para que a gente o bem disse? e para o mal,
1: né, Luciana? Ah. O que acontece na Amazônia, para o bem e para o mal.
0: Pois é, infelizmente, o que mais a gente vê hoje em dia é para o mal. Porque, Olha, essa região, né, essa região leste, ela, quando você estuda o tanto de desmatamento, então, por exemplo, eu estava falando da região nordeste, ela está 34% desmatada, não, 37% desmatada. Sabe quanto reduziu a chuva durante os meses de agosto, setembro e outubro, que é o pico da estação seca? 34%. A, a, a sudeste, o desmatamento, está em torno de 27%. A redução na, na chuva foi de 25% durante a estação seca existe uma correlação entre o desmatamento e a intensificação da estação seca. E o problema não é só que a estação seca está chovendo menos ainda, ela também está ficando mais longa e a temperatura aumentando. Na região sudeste, a gente chega a observar, nesses meses de agosto, setembro, outubro, o aumento da temperatura já está em 2,5 graus. Né? Se a gente só pegar agosto e setembro, o aumento da temperatura é de 3,1 graus, a média de dois meses. Tá? Essa, nós temos uma série de 40 anos de temperatura. Dá 3,1 graus a média de aumento de temperatura, a média de agosto e setembro. Então, o que, que acontece com a floresta? Ela está vivendo por um período muito longo, uma situação muito extrema, onde está chovendo muito pouco e a temperatura cada vez mais alta. A floresta entra em sofrimento. No primeiro momento, ela simplesmente para de fazer fotossíntese e só respira. Então, ela vai jogando CO2 na atmosfera. E se, conforme isso vai prolongando, árvores começam a morrer. Então, assim, a nossa floresta é uma floresta tropical úmida. Nós temos um tipo de vegetação que não consegue sobreviver a uma situação extrema. E ao desmatarmos, no nível que nós estamos desmatando, nós estamos tornando a condição climática impossível para as árvores de uma floresta tropical úmida. Né? Nós estamos matando a Amazônia. Né? A, a região sudeste está morrendo. Ela já virou uma fonte importante de carbono. A cada ano, a floresta emite mais. Nós temos um jeito de separar a emissão que veio da queima da biomassa do resto. E a gente observa nessa região sudeste, que desde 2010 até hoje, a cada ano a emissão é maior. Ao ponto de que no último ano, o ano de 2018, foi mais de 60% da emissão de carbono veio da floresta, não de queimada. Nossa! É, é de chorar, é de chorar. O ano passado eu via, é, os jornais era só fogo na Amazônia, né? Fogo, fogo. Eu tinha vontade de chorar, porque assim, eu faço a pesquisa, eu sei o que está acontecendo, e eu fico desesperada, porque nós estamos matando a Amazônia e infelizmente esse governo não não quer saber de aprender não quer saber de ciência ele, né o que o que está dentro da cabeça do presidente é o que existe né e ele acha que o que não está dentro da cabeça dele é falso e, e aí como é que faz como é que a gente salva a Amazônia da desespero
1: é, é, Luciana Bom, apenas lembrando o nosso ouvinte Hoje, nossa prosa ambiental É com a pesquisadora do INPE Luciana Vanigatti. Luciana, você falou do presidente Dessas políticas de governo Eu queria te ouvir um pouco Em função da importância Absurda das questões ambientais Como um todo no país Especificamente na Amazônia Se não é Passada a hora já de nós termos uma política de Estado e não de governo, como é que você, como proeminente pesquisadora no ramo, como é que você entende isso? É dado um governo o direito de fazer isso? Não seria uma política de transgoverno, né? Quer dizer, de Estado, portanto, como é que você enxerga isso?
0: Não, com certeza, veja. Preservar a Amazônia é um interesse nacional, porque. Da mesma maneira, como está chovendo menos, a estação seca está mais intensa lá na Amazônia, ela também está aqui para baixo. Né? Eu descrevi qual é a circulação do, do, dos rios voadores. Né? Então, a água da Amazônia vai também contribuir com chuva na, na região que mais, que mais produtividade agrícola tem para o Brasil. Nós vamos pegar o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul... Né? Tocantins, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, né? toda essa região é afetada. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos tornando a estação seca. Né? Então, vai reduzir chuva? Vai não, já está reduzindo chuva. A gente já vê aqui isso. Então, o que, que acontece? Vai reduzir a produtividade agrícola? Vai não. Já está reduzindo a produtividade agrícola. Porque... A plantação também está enfrentando essas condições extremas. Na época, da esta... no pico da estação seca lá na Amazônia, que é agosto, setembro, outubro, né? isso reflete aqui de ficar extremamente seco e quente, e aí parece que a chuva está sendo empurrada para frente. E agora nós temos pico de chuva, março, abril, saiu no jornal a Perda da produtividade agrícola pela intensidade de chuva num período curtíssimo de tempo nesses dois meses. O agricultor perdeu, perdeu produtividade por conta disso.
1: É, são as, os eventos extremos, né? Que você, que você, mesmo que falhar ah, o ano todo, já a chuva. Só que ele chove concentradamente em períodos que não chovia antes virou uma balbúrdia de chuva. Essa é essa
0: Exatamente, porque assim é como se precisasse precisa de uma quantidade de vapor na atmosfera para começar o motor de, do início da estação do chuvosa. E como está cada vez mais seco, esse mecanismo está indo para frente, para frente, para frente. Olha, janeiro é o mês que mais perdeu chuva na região leste. Então, assim, a estação chuvosa está indo para frente. Só que aí, na hora que ela começa, tá vindo com mais intensidade. Na soma total, a gente já vê menos chuva no ano. Mas pelo montante total, nós estamos falando de, de um montante, 1, dois por cento da chuva. Agora, o problema tá, na, sabe, localizado na estação seca, agosto, setembro, outubro, e na estação chuvosa, lá, março, abril, né? Fevereiro, março, abril. Esses períodos, um está chovendo muito pouco e muito quente, e o outro está chovendo, de repente, um monte. Então, assim, e quem está fazendo isso? Somos nós mesmos. Não somos os outros, não é a mudança climática lá para frente. É exatamente a consequência das nossas ações. A gente tem que aprender com os erros. E nós temos ciência, nós temos conhecimento suficiente para lidarmos com a natureza de uma maneira melhor para nós mesmos. Hoje, o que nós estamos fazendo, promovendo esse desmatamento, é um tiro no pé. Porque o pessoal acha que está ganhando área para plantá lá na Amazônia, mas, na verdade, está perdendo produtividade numa área gigante no resto do Brasil. E não é só água que vai faltar para a agricultura, também vai faltar água para a gente. Né? A maior concentração de população está aqui. A gente vê que os nossos reservatórios... Né? Estão cada vez perdendo mais, mais água, né? mais quantidade de, 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 de. o volume que fica de um ano para outro, esse tipo de coisa. A gente tem que ter uma política de sustentável né? para a manutenção da vida que transcende que governo está lá, que partido que é. Né? A gente tem que aprender com as lições, como a gente tem que lidar com a natureza, e isso é uma política do Estado, e não de, de um partido ou de outro. Tem que ter um acordo da sociedade para o bem do nosso futuro. O brasileiro vai perder muito com a, com, com a destruição da Amazônia. E, e, assim, e quem está lá não quer nem saber discutir a ciência, né? Não adianta nem você, você querer contribuir, você não tem um mecanismo para contribuir. É uma frustração gigante. Eu gostaria muito de poder compartilhar tudo o que eu sei que está acontecendo na Amazônia, mas é, é, chegar como, né? Está é, completamente no oposto da direção que o atual governo está indo. Então... Fica muito difícil, né? A gente tem que governar com sabedoria. A gente tem que governar de mão dada com a ciência. Ninguém sabe tudo, mas você vai atrás de quem estuda e sabe, e é especialista. Essa é a maneira mais, ma, mais sábia de se governar. Seria
1: uma política uma pública de país, né? Por isso que a gente está falando de Estado, de país, e que não um governo não teria autoridade para alterar o, o trajeto, né, o traçado criado. então a gente a situação atual, né, Exatamente. o desmatamento, Deixa
0: eu, um eu fiz uma deve, Uruguai, eu fiz uma visita no Uruguai é, e aí eu fiquei sabendo que eles fizeram um acordo suprapartidário de, em 10 anos, 90% da energia ser renovável. Esse acordo dizia o seguinte, interessava que partido ganhasse a eleição, estivesse governando. Existia esse objetivo de 90% da energia utilizada no país ser renovável e a cada governo que entrava, a política continuava. Né? Isso é uma maneira sábia. A gente tem que ter essas questões eleitas pela sociedade brasileira, e ser respeitada por quem senta na cadeira. Quem senta na cadeira tem que lembrar que está ocupando a cadeira só por quatro anos. E não pode tomar uma decisão que vai ter uma consequência para todo o futuro da nação. Né? E, e de uma maneira assim, irresponsável, não consultando os especialistas... Não prestando atenção na consequência daquilo, né? não cabe nos dias de hoje, a gente já estragou demais o planeta Terra para se comportar dessa maneira leviana, a gente tem que se conscientizar de que nós já degradamos muito o planeta Terra. A gente mata com o rio, o rio estava para o lado de cá, a gente põe ele para o lado de lá, aí ele era um riozinho, a gente põe uma barragem, ele fica largão aqui, um fiozinho depois, e tira a mata ciliar, e aí ele vai assoreando, assoreando, e, e mata a vida no rio porque joga um monte de esgoto sem tratar, quer dizer, e, e um monte de plástico no oceano, nós estamos, nós estamos causando impacto no planeta inteiro, de uma maneira em que a natureza já não dá mais conta de, de compensar o estrago que a gente faz. A gente tem que parar de estragar, né? O ser humano não pode se comportar como um bando de gafanhoto que chega numa plantação e come, 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 come sem pensar que aquilo vai acabar um dia, né? E o, e o gafanhoto faz isso. Ele chega na plantação, ele come a plantação inteira. Acabou tudo, aí ele vai para outro lugar, né? A gente tem sabedoria, a gente tem conhecimento para a gente se comportar melhor. Né? Usar o conhecimento a nosso favor e a favor da natureza. Tanta coisa já foi desenvolvida, né?
1: É. É, Luciana, ou seja, a decisão não pode ser momentânea e puramente econômica, né? quase que financeira. Essa aqui é um clamor antigo, de boa parte da sociedade... Que é esse processo decisório inclua outras coisas, aspectos sociais, aspectos ambientais. Né? Claro que o econômico é importante, mas não pode ser pauta única, não é isso mesmo? Que é assim... Não pode, porque
0: a gente, no, no longo termo, a gente vai sofrer a consequência de uma má decisão. É. Médio, longo, né? nem longo, porque as mudanças climáticas aceleraram de uma maneira, é. né? já está no médio. Isso é realmente muito complicado.
1: Luciana, in, eu, eu disse inicialmente, é você, que um programa para a Luciana é pouco. Então, infelizmente, o nosso tempo já se foi. O eu programa tinha... Ambiente ao Meio... Tenho...
0: Aqui conversando. É,
1: vamos fazer outro, sim, Luciana. <risos> Nós temos um prazer enorme em receber a pesquisadora Luciana Vanigatti, lembrando aos nossos ouvintes que, em tempo de pandemia, todas as entrevistas são remotas, portanto... Algum aspecto, alguma falhazinha é possível que ocorra. O Gabriel Soares, que é o nosso técnico, ele é, ele é sensacional, mas não opera milagres ainda, né,
0: Milagre é outra história, é. né, é outro campo. Então,
1: é, agradecer muito a Luciana, <risos> agradecer bastante a presença também da Suiane Luisa, né, que é a nossa, a nossa estagiária, e o Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, também presentes no programa. Luciana, muito obrigado pela sua entrevista importante, a maneira clara que você nos trouxe um problema, um problema de grande magnitude. Muito obrigado, viu, Luciana?
0: Olha, eu que queria agradecer a oportunidade para mim. Foi muito compensatório poder dar essa entrevista, justamente, né, para a faculdade onde eu fiz a minha graduação. É, é especialmente gratificante. E é muito gratificante poder compartilhar o que a gente aprende. A coisa que mais frustra um cientista é ele estudar, estudar, entender, entender e não conseguir passar isso para os outros né? E, e, e fazer com que a sociedade use esse conhecimento para a sua melhora, para o seu sucesso, para o seu progresso. Né? Então, assim, poder compartilhar é uma alegria, uma satisfação. Eu é que agradeço.